0: Bienvenidos a la Comunidad Cristiana Palabra Viva El Podcast Tu Tiempo de Reflexión Hoy con Cecilia Alpizar Un saludo muy especial en Cristo Jesús, me gozo al estar nuevamente con ustedes en nuestro espacio semanal Tiempo con Dios es Vida Viva. Hoy meditaremos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 al 4, que corresponde al mensaje de Pablo a la Iglesia de Tesalónica, un llamado a la santificación, al amor fraternal y la segunda venida de Jesucristo a la Tierra. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a adoptar estas reglas de vidas dadas en su palabra para agradar a Dios y a nuestro beneficio. Primera de Tesalonicenses Carta a la Iglesia de Cristo en Tesalónica Esta iglesia fue establecida por Pablo en su segundo viaje misionero. Fue una de las primeras cartas escritas por el apóstol aproximadamente en el año 51 después de cristo pablo estaba muy satisfecho de esta iglesia por ser un ejemplo en sus obras de fe y de amor sin embargo debía corregir ciertos errores e ideas con respecto a la segunda venida de cristo y les da instrucciones para vivir una vida santa reafirmándoles las verdades del Evangelio. Pablo siempre trabajaba en equipo, ya que la labor en el reino de Dios es dura, ardua, y se necesitan obreros para trabajar en la mía del Señor. Inicia este primer capítulo con un saludo y una bendición, algo muy particular en él. Verso 1 Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica que están unidos a Dios el Padre y al Señor Jesucristo, que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes, les dice Pablo da gracias a Dios por ellos, pues dan testimonio de una fe envidiable y por ser serviciales y constantes verso 3 Continuamente recordamos qué activa ha sido su fe, qué servicial su amor y qué fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. Una iglesia que fue formada con mansedumbre, ellos recibieron la instrucción y la hicieron que el mensaje del evangelio de poder del Espíritu Santo se extendiese por todas partes como lo vemos en el verso 8. Partiendo de ustedes, les dice Pablo, el mensaje del Señor se ha extendido no solo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Además, con una esperanza firme en la segunda venida de Cristo, estos fieles de Tesalónica manifestaban una fe ya genuina que se observaba en sus buenas obras, en el amor sincero, constancia y en la esperanza en Jesucristo. Estas cualidades deben estar en cada uno de nosotros e identificarnos como cristianos en nuestro diario vivir. Es decir, la constancia, un amor sincero y una esperanza en Jesucristo son estas cualidades que tenemos que cultivar. Capítulo 2 Con respecto al ministerio de Pablo, su amor y su consagración. Pablo había sufrido mucha persecución y aflicción en Filipos. Sin embargo, se esforzó en predicar el Evangelio en esta ciudad pues su confianza y llamado estaba en Dios y no antepuso sus asuntos personales. Estas cosas traen frutos espirituales y Pablo tenía muy clara su misión, que era agradar a Dios y no a los hombres. Si amamos verdaderamente a Dios, amamos de corazón al prójimo. Verso 5 les dice Pablo, como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Y, y hubo un, una manifestación de amor muy especial. Fue tan grande el afecto y la sinceridad que Pablo sintió eh, declarárselos en una carta. Un amor semejante al de Cristo, quien dio su vida por sus ovejas. Pablo se comportó con los creyentes de manera santa, justa e irreprensiblemente. Esto es digno de su llamamiento. Y ellos recibieron la palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Por eso, recibieron la exhortación y el consuelo con mansedumbre, produciendo en ellos grandes frutos. Pablo les escribe porque habían tenido que huir de ahí de manera repentina por los ataques de los judíos que rechazaban el Evangelio. Sin embargo, después de anunciarles su situación y su sentir, les explica que la aflicción es parte de la vida de todo creyente. En el verso 14 dice, Cuando ustedes, hermanos, Sufrieron persecución a manos de sus paisanos, les pasó lo mismo que a las iglesias de Dios de los que pertenecen a Cristo Jesús en Judea, pues ellos también fueron perseguidos por sus paisanos los judíos. Estos judíos mataron al Señor Jesús como antes habían matado a los profetas y nos echaron fuera, le dice también, no, no agradan a Dios y están en contra de todos la motivación es muy importante y más cuando es sincera y de corazón y da resultados sorprendentes por eso cuando expresamos respeto a los hermanos o a cualquier persona y damos palabras de aliento y bendición sobre sus vidas el resultado es una relación más cercana capítulo 3 el amor por las almas pablo después de su partida envió a Timoteo su colaborador para comprobar la situación de los tesalonicenses. El siervo de Dios se preocupa por la fe y el bienestar de los creyentes, y como padre espiritual siente preocupación por sus hijos ante el peligro de que fuesen desviados de la sana doctrina, y que antes o ante las tribulaciones sufridas pudiesen volver atrás. Sin embargo, Timoteo regresa al apóstol con noticias alentadoras sobre la fe firme de los santos, su afecto y la gran nostalgia que tenían por la ausencia de Pablo. Qué gozo y alegría provoca un siervo de Dios cuando ve que el Evangelio ha echado raíces en los creyentes. Y Pablo lo expresa en los, en los versos 9 y 10. Hace una pregunta. ¿Cómo podremos dar suficientes gracias a nuestro Dios por ustedes y por el mucho gozo que a causa de ustedes tenemos delante de Él? Día y noche suplicamos a Dios que nos permita verlos personalmente y completar lo que todavía falte en su fe. Nuestro crecimiento debe ser constante y motivados a practicar el amor con el prójimo. El apóstol Pablo ruega a Dios que aún los haga crecer y abundar en amor, como nos mandó a hacer el mismo Jesucristo en Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, dice la palabra, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esta epístola nos recuerda, que debemos presentarnos ante Dios en el día del juicio, de manera irreprensible y en santidad, esperando la segunda venida de Cristo. Es muy importante manifestar el amor con los demás. Capítulo 4 La vida que agrada al Señor Pablo exhorta a los hermanos a ahondar aún más en lo que han aprendido. Verso 1 Ahora hermanos, les rogamos y encargamos, hay dos ahí hay dos, dos acciones, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús. Que sigan ustedes progresando cada día, más y más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios como ya lo están haciendo. Al adoptarse esta nueva manera de vivir, se adoptan cambios en nuestro sistema de valores y comportamiento. Y esto se llega a lograr solo y solo con constancia y perseverancia, sabiendo que la voluntad de Dios es que andemos en santidad, obedeciendo al Espíritu Santo. La Iglesia de Tesalónica era una comunidad reciente, y conformada por gentiles influenciados por la cultura grecorromana, con mitos y comportamientos sexuales muy liberales. Pero al venir a Cristo, se comienzan a ver un cambio en sus vidas, especialmente con respecto al matrimonio y la fornicación. La base del amor fraternal es la fidelidad, el cumplimiento de las responsabilidades y el no causar perjuicio a otros. Verso 11 procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos como les hemos encargado, para que los respeten los de fuera y, a, y ustedes no tengan que depender de nadie. También les instruye con respecto a la esperanza de la resurrección, un tema que debe ser de dominio de todo creyente. Los que ignoran la resurrección y la vida eterna creen que la muerte física es el fin muchos también caen en desesperación y los de la iglesia de tesalónica al no tener mucho conocimiento de este tema tenían gran temor de morir sin antes ver la segunda venida de cristo y en los versos 13 y 14 de este capítulo dice así hermanos no creemos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos para que ustedes no se entristezcan como los otros los que no tienen esperanza Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por tanto, la muerte no debe ser un motivo de desesperanza, aunque se provoque tristeza por la separación temporal. Pablo explica en orden los acontecimientos previos al retorno del Señor. Les dice así: Los ángeles harán sonar una gran voz de trompeta y del cielo descenderá Jesús. Dios juntará a sus escogidos, resucitará a los que murieron creyendo en Jesús y seremos transformados en un cuerpo glorificado. Estemos vivos o estemos muertos, cuando Cristo vuelva, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estén con vida serán arrebatados para recibir a Jesús y morar eternamente con Él. La segunda venida de Cristo es la esperanza de todo creyente. Oramos. Señor, Tú eres Dios y deseas que nos mantengamos alertas y vigilantes. Por eso te pedimos con mansedumbre que abras nuestro entendimiento para ser nuestra tu palabra y así poder agradarte con nuestra santificación y amor fraternal. Estando gozosos en la esperanza hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Hasta el próximo episodio, si Dios lo permite. Soy Cecilia Pizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Bendiciones. gracias por escuchar este episodio si te ha gustado no olvides compartirlo y valorarnos en nuestro correo electrónico palabra viva comunidad cristiana arroba gmail.com bendiciones